0: Este episódio é um especial de sete programas gravados na Bet Brasil 2022, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Confere lá no canal da Editora do Brasil e nas plataformas de streaming. Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações pra você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha no Arco 43 Podcast, sempre naquele normal, gravado, no espaço fechado, utilizando a plataforma do Zoom, que é a plataforma que a gente usou nesse período todo de distância, né? Mas hoje nós estamos aqui presencialmente, porque nós estamos na Bet Brasil 2022, a maior feira de educação da América Latina, e a editora do Brasil está aqui marcando presença, gravando o podcast, tem livro daquela coleção de bolso maravilhosa, tá faltando alguns pra mim completar ela, inclusive, viu? Que tem aqui tá tendo livro, entrega de livro, teve autógrafo, teve de tudo, e você que está nos ouvindo pode não ter conseguido vir, mas você está participando nesse momento através do podcast que você acompanha, e hoje aqui comigo vamos discutir um tema que eu confesso que me falta um pouco uma formação nesse sentido, me falta mesmo, eu trabalho numa escola que tem anos iniciais então às vezes eu vejo que tem algumas discussões que eu gostaria de acompanhar, de contribuir, mas me falta um pouco nessa área. Então é uma aula, para mim também, que vou receber aqui hoje. Nós vamos falar sobre a BNCC nos anos iniciais do ensino fundamental. Como que ela lidar, o que que ela é, como que a gente vai conversar. E para você que tá acompanhando a gente, pode ser que esse podcast seja o primeiro podcast seu. Não se preocupe, a gente vai explicar o que é BNCC, vamos ser bem didáticos, afinal, somos professores, né? Esse é o nosso trabalho. E eu sou o Marcos Keller, host do AR43 Podcast, e junto comigo aqui estão duas pessoas de alto garbo e elegância, muita competência, anos de educação. Aqui comigo está Maria Cecília Guedes Condeixa, que é bacharel e licenciada em ciências biológicas pelo Instituto de Biociências e Faculdade de Educação da USP. É autora de livros educativos desde 1980 eu nem tava vivo ainda. E consultora independente desde 1990, Aqui eu já tava já caminhando e causando problema para minha mãe e pro meu pai. Possui sua própria empresa Possui sua própria empresa, prestadora de serviço em educação e cultura, Pontes e Condeixa, SSLTDA, que é limitada né? Membro da Associação Brasileira de Autores de Livros Educativos desde 2001, Maria Cecília. Como você está e como está se sentindo nessa volta ao presencial, nós todos juntos aqui?
1: Bastante emocionada, com certeza, porque a gente ficou muito tempo no distanciamento, tempo. com saudade sentindo falta, né? De, abraço, a gente de, já deu um abraço, abraço aqui, né? começamos com um abraço, com certeza. Muito bom. A
0: emoção tá forte. Muito bom, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Marcos. E trazer essas informações que às vezes falta um é. pouco o professor que acompanha a gente, porque tá na correria do dia a dia, né? Da sala de aula e por aí vai. E junto com a gente, compondo esta mesa presencial também, está era ela, Maria Helena Webster. Eu falei certo, Maria Helena Falou, Webster, louco, né? Então tá bom. Coordenadora de Arte e Linguagem dos Livros da Editora do Brasil. Todos os livros de Arte e Linguagem, pode ver lá que tá lá, né? Um nomezinho como coordenadora, <risos> participando. Ela é graduada em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em História da Arte pela Universidade de Caxias do Sul, coordenadora de livros didáticos, formadora de professores em arte, autora de artigos e livros dirigidos aos professores de educação infantil idealizadora e autora de conteúdo de um site Educação Infantil também. Maria Helena, e para você, como tá essa volta, esse montarel de gente, de força, de energia, de sonho com a educação? Como é que tá esse momento?
2: Ai, muito bom. Eu tava com uma saudade enorme disso. Eu acho que esse conviver com todos é uma troca tão grande que, na realidade, assim... É bom, é assustador pelo sim, que passamos, mas sim. é muito bom estar assim, estar com todo mundo convivendo, vendo o calor humano, é ótimo. Na é
0: verdade, a educação precisa desse calor, né? A gente consegue se virar à distância? Consegue. Mas tem um diferencial né, na hora grande. que a gente está perto, né? É o olho no olho, né? É. Olho no olho, olho no olho. E vamos lá, para o estado da arte, o assunto que a gente vai conversar hoje aqui. Desde a sua implementação, a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, para os mais íntimos, né? Aqueles que estão sempre utilizando esse termo, não dá para a gente ficar falando o nome inteiro. Então a gente fala BNCC. Ela trouxe muitas mudanças para as escolas de todo o Brasil, porque ela é nacional, comum, né? Então é para todo mundo. E nessas mudanças teve um ponto especial quando a gente fala sobre o ensino dos anos iniciais. Porque eu acho que, pelo menos foi o que eu vi, foi um dos que sofreram mais mudanças, mais uma reorganização... Para ter uma ligação com, com toda a educação né? Para a educação ter uma linguagem mais única Inclusive me corrijam se eu estiver errado Durante o nosso programa Os anos iniciais eles tiveram Essa, essa alteração né? quando a gente conversa E sempre que eu penso Nos alunos entre o primeiro e o quinto ano Eu, sei, eu entendo Como você precisa dar uma base muito funcional, porque é ali que você vai construir tudo o que está para frente, né? Todo o conteúdo do ser humano a gente vai construir a partir daquilo. Enfim, tem toda uma nova atitude que envolve se ensinar e aprender e que me falta conhecimento sobre isso, porque eu também não trabalho diretamente, apesar de que tá numa escola, em duas escolas que tem os anos iniciais. Então é uma informação que eu também sinto que eu preciso. E pra gente começar esse bate-papo, então, pra gente entender qual que é o papel de existir e qual que é a função né, da gente ter um referencial curricular nacional, como é a BNCC? O que, que a gente quer com ela e por que, que ela é tão importante assim para a gente? Por favor.
1: Cecília, é, vou começar a explorar essas questões que foram colocadas, mas depois Maria Helena concreta também. Uhum. Perfeito. Então, bom, eu acho que em primeiro lugar é importante a gente destacar o papel de um referencial nacional. Tá. Né? Uh, a BNCC é, a, é o primeiro referencial nacional que tem obrigatoriedade, porque o referencial anterior não era obrigatório. Hum. Ele inspirou, iluminou, trouxe muitas novidades, que é o PCN, não? o sim, Parâmetro sim. Curricular Nacional. Mas a BNCC ela veio com obrigatoriedade, então Legal. isso dá um valor e, e um peso de modo. lei, né, mesmo? Peso de lei que é lei realmente, né? E então isso de fato coloca todos os professores na necessidade de compreender direitinho esse referencial. Uhum. Por que é importante ter um referencial? Então, em primeiro lugar, você cria um piso de discussão comum. Traz uma linguagem comum para os professores, né, para os educadores, os gestores. Então é preciso você ter uma linguagem comum uh, de onde partir para onde chegar, para você poder melhorar a educação do Brasil. Porque há muito tempo fala-se em educação de qualidade, né? mas como isso é possível? Então, em primeiro lugar, é preciso uh, trabalhar a fundo com a formação de professores. Então a base cria essa linguagem e esse lugar de partida para a formação de professores. E também trabalha, principalmente, com a parte do currículo, né? porque a base ela é uma, uma série de intenções nas suas grandes competências e tudo, mas também é um currículo, qual seja, um conjunto de conteúdos e métodos. Esses conteúdos e métodos estão dispostos para cada ano da escolaridade. Perfeito. Então, você tem expectativas que, que devem ser trabalhadas e possivelmente cumpridas né, para cada ano e para cada um, uh, cada uma das áreas e componentes curriculares. Então, isso realmente uh, cria isso que você acabou de falar, né, Marcos? Que é esse desenvolvimento contínuo ao longo de toda a escolaridade básica.
0: Perfeito. Né? Uma linha guia de intencionalidade, uma de conteúdo. Uma linha, né?
1: exatamente. Quer dizer, é, é preciso, então, uh, verificar tudo isso Uh, para fazer uma compreensão coletiva né, do que você pretende como formação básica no país. Então, aí,
0: aí que eu acho que chega no ponto que eu, do porquê que eu, eu quero aprender mais sobre os anos iniciais. Porque eu estou com os anos finais e ensino médio. E eu consigo ver a ligação. Né? Ensino, anos, anos finais eu estou apresentando o um conteúdo, ensino médio eu aprofundo ele. Então, isso está muito claro para mim só que eu, eu perco aquele primeiro momento, né, eu não entendi ainda qual é que era dos anos iniciais, é isso que me perco, por isso que é tão importante esse bate-papo. E teve um outro ponto que você falou também, que me remeteu a uma, uma professora, Priscila, a professora Priscila, muito gente boa, que ela veio, acho que ela veio do Nordeste, e aí quando ela chegou para dar aula, que ela já era professora lá, quando ela chegou para dar aula em São Paulo, que ela tinha passado no concurso, ela falou que era muito diferente, por isso no BNCC agora, porque você organiza os conteúdos também, então o que está sendo ensinado aqui é o referencial que vai ser em todos os cantos do país também, né? Essa é a ideia, você ter uma... De novo, é um começo, né? Não é um limite, é um começo, é uma base. Tô falando bobeira?
2: Não, tu não tá fazendo, falando bobeira. Tá. E eu acho que tu colocou agora no final um ponto muito importante que vem com a maturidade do uso da BNCC. Uhum. Quando a BNCC foi proposta, ela traz esse o que ensinar, que a Cecília colocou tão bem. Cada Estado, no seu currículo, no seu projeto pedagógico, ele tem que acertar o como. E o como tem que dialogar com a cultura local. Perfeito. A nível de cultura, a nível de territorialidade, de geografia, de formação enquanto território. Então, na realidade, quando a BNCC chegou e chegou de uma dimensão grande que honestamente assustava os curriculistas e os coordenadores no início, verdade. ficava todo mundo e agora o que que eu faço? <coughs> Na realidade, eles ficaram presos a ela e a, com o conviver com os ajustes que estão acontecendo em cada estado diante da demanda própria dos professores é que está retornando o olhar dentro desta BNCC, esse referencial, mas dentro do meu contexto minha realidade, do que que eu venho trazendo de bagagem no sentido de um ensino, de uma aprendizagem, então. Eu acho muito importante, ela dá esse panorama geral, mas ela ter a abertura de cada um se identificar e se encontrar.
0: É uma estrutura que a gente preenche com as nossas localidades, nossas particularidades, né? Isso é algo muito bacana. E eu não, não é puxando sardinha para o editora do Brasil, não. Mas já puxando sardinha, um dos detalhes que aconteceu muito bacanas é que. Eu tive o prazer de bater papo no YouTube, tá lá vários papos com os autores, onde eu conversei com vários autores dos livros didáticos e todos eles deixavam bem claro que falavam assim ó, BNCC ela tá aqui óbvio, tá aqui no core, tá aqui no osso, tá aqui inteira, mas a gente tem que lembrar que você, professor, que dá aula, se você dá uma, aula numa região ribeirinha, a gente tá aqui deixando espaço, tá explicando como que você faz pra tua cultura local ter espaço ter representatividade aqui você que está numa grande cidade tá aqui ó tem atividades específicas para cada local para cada área isso era um cuidado que eu falei assim nossa eu vou usar esse livro e eu consigo com esse livro dar aula para vários cantos do país assim então tinha uma riqueza muito grande e aí é legal falar sobre isso, que a gente entende justamente esse pensamento é, né? é eu tô, bem isso eu estou pondo carne né, nesse corpo
2: eu falei dessa semana com a Secretaria de Manaus e Manaus, por exemplo, está criando agora um programa paralelo que exatamente resgata a cultura toda do bioma amazônico Nossa. e traz, juntando com, os, com o próprio currículo, com o próprio trabalho, então é nesta maturidade que vai se afinando as situações
0: Perfeito.
2: tá Aí, completando também, assim, você vê que a,
1: a, a, dentro da BNCC existe uma grande uhum. uh, importância para a parte da investigação. Uhum. Né? A ah, investigação ela está destacada numa das competências gerais, se não me engano, é a 2 é ou a 3. Não é a 2, é, é a 2. É a... o
2: pensamento científico crítico Pensamento e, científico e, e criativo.
1: É, é o 2, o 3 é, é a questão da cultura, é, identidade cultural. É, identidade cultural, então tá é mais uma, deve ser. Enfim, mas tem a investigação como um. um uma, a gente não consegue decorar tudo, né, Marcos? Porque não, é enorme é essa bênção, é. isso é muito grande. Mas, gente, vocês escrevem 2,
0: 3, 4 livros por, é, <risos> por ano, por, por um ano. semestre, então é isso mesmo.
1: É, mas então, mas. É, copiando aqui da Maria Helena, quer dizer, no 2 você tem o, o pensamento. pensamento criativo, ci, é, científico, crítico, criativo, e a investigação está aí. Né? Aí Está em outros lugares também, na, com a comunicação. E, então, esse destaque coloca o professor também como um sujeito da investigação. Perfeito. Ele vai produzir esse Perfeito. conhecimento. Né? Então, ele, para vivenciar a BNCC... Uh, não basta seguir alguma coisa, ele precisa recriar, ele precisa se posicionar, compreender aquela, aquele montante, aquele, aquela variedade uh, de sugestões para chegar no seu lugar uh, de, uh, de atuação. Né? E, com isso, ele investiga, ele, ele se situa, ele recria, ele, ele fica numa, numa condição de coautor, que eu acho que isso é o, é o mais importante para o professor. Todo professor é um autor da sua própria aula, Sim. é um criador. Você não tem um professor que está afim só de repetir, né? A gente não está em sala de aula faz tempo, porém eu tenho uma convivência enorme com professores. Diária, como... né? Diária, com, com assessorias, né? com gente que trabalha com o meu material também. Então a gente vê que o professor é aquele que deseja criar.
0: Perfeito, né? perfeito.
1: Ele cria pessoas e cria o currículo.
0: E faz anos que a gente fala sobre a importância de um professor autor, um professor pesquisador, e é muito legal você perceber que na BNCC você tem um espaço para que isso aconteça mesmo. Óbvio, a gente tem que fazer, né? Dá para você só fazer o mínimo também e não é legal. O legal é você desenvolver. Mas teve uma, uma, um momento em que a gente falou aqui sobre ter umas competências. Esse é um dos termos que vieram, né? competência e habilidade. Porque quando a gente fala da BNCC, ela está organizada em competência e habilidades. Vamos só dar uma passada, o que é uma competência, o que eu quero dizer com competência e o que eu quero dizer com habilidade. Acho que é importante isso, né?
2: É
1: importante. Então, eu acho assim que, para a gente entender bem o que são competência e habilidades, vale a pena resgatar as listas de conteúdo mais antigas. Tá. que eram apenas tópicos de conteúdos. Então, um Segunda professor...
0: Guerra, né? Terceira, não sei lá o quê, Revolução Guerra Francesa. Guerra Fria, Revolução,
1: é. Iluminismo, né? Em história, seria por aí, né? Em ciências, você teria estados físicos da água, ciclo da água. <risos> né? Ciclo da
0: água. Ciclo Lembra. da água.
1: Então, esses tópicos, são tópicos isolados de conteúdo, eles permanecem nas competências e habilidades. Só que eles não, não vão sozinhos, porque... Quando eu trabalho qualquer conteúdo, Segunda Guerra, ciclo da Água, seja lá o que for, no Ensino Fundamental 1 no Ensino Fundamental 2 ou Médio, eu preciso ter possibilidades diferentes de trabalho. Né? O que, que é? É uma identificação, é uma investigação, é uma análise. Que, que tipo de, de raciocínio o aluno vai desenvolver? Né? Então, justamente, as, o, o texto da competência vem cobrir essa lacuna, vem explicitar qual é o raciocínio que você quer que o aluno desenvolva,
0: né? Sim, certo? perfeito.
1: Então, a competência ela é sempre assim, né? E para é o que, que está quero. servindo
0: aquele conteúdo que você está trabalhando? Né? Onde eu quero atingir? Qual é o meu objetivo? Qual o né? seu
1: objetivo? O que o aluno vai fazer com aquele conteúdo? Né? Ele vai identificar partes do corpo humano, ele vai nomear, ele vai comparar as partes do corpo humano, o que ele vai fazer? Né? Ele vai desenhar. Né? Então, uh, as competências e habilidades elas correspondem a essas propostas, sendo que as competências são guarda-chuvas maiores, mais amplos, né? e as habilidades uh, são a, a, as proposições que se alinham abaixo das competências, que são aspectos mais específicos que o aluno vai trabalhar que o pro professor vai trazer isso e o aluno vai trabalhar.
0: Perfeito. E eu, eu até né, lembro que quando começou isso, eu tive alguns professores que falaram assim, nossa, é, estão querendo dar a minha aula para mim, mas não, está ajudando a gente a montar uma aula, né? Porque realmente não fica aquela coisa, revolução francesa. Não, você vai falar sobre como que se dá um processo de revolução. Como que o povo se organiza, né? Esse é o sentido. Qual que é a posição do povo com relação àquela monarquia específica? E eu estou puxando para a história aqui porque é a formação, né? Evidentemente. É <risos> <eu sei falar. risos> Mas
2: Keller, eu queria colocar uma coisa complementar aqui que eu acho muito importante da BNCC. A BNCC foi organ... as competências foram agrupadas, na realidade, de três origens. As competências de conhecimento e de pesquisa, de investigação, que é o São processo essas. científico, crítico e criativo. As de, de habilidades socioemocionais, ah, que eu acho fundamentais. Do uma professor.
0: novidade, entre aspas, né, que está aqui. Ela
2: não é tanto uma novidade, ela inaltece o papel do aluno e o papel do professor também. Perfeito, esse professor perfeito. como mediador, mas, na realidade, esse mediador num sentido provocador. Então, quando a gente fala, por exemplo, em conhecer-se a si mesmo, quando a gente fala em argumentar, em comunicar, em ter empatia, na realidade, eu estou falando de um processo de eu me perceber. Sim. Se tu me traz uma questão e eu vou parar para pensar sobre ela, eu vou organizar meu pensamento, eu vou formar uma ideia, eu vou pensar na argumentação de eu te comunicar essa ideia, eu vou achar uma linguagem para te comunicar, que pode ser uma selfie, pode ser um discurso, um debate, um texto, pode ser N formas, N linguagens, e eu vou compartilhar. Então, a BNCC no sócio emocional, ela, na realidade, ela me traz o meu crescimento. Seja eu professor, seja eu aluno, estudante. né? Na realidade, ela permite, e depois, daqui a pouquinho, eu gostaria de falar, desde a educação infantil, como se dá esse desenvolvimento?
0: Perfeito. É um olhar humano mesmo, né? Como você se desenvolve nesse processo.
2: E é que vai me diferenciar da inteligência artificial. O que vai me tornar ser humano. Quer dizer, tornar Perfeito, não. Né? Eu, eu consolidar o meu papel Sim. de ser humano.
0: Me desenvolver como, né? Meu papel Trabalhar cidadão,
2: nisso. meu papel de colaborador, meu papel participativo nessa comunidade. Então... Eu acho que um dos ganhos da BNCC em relação a tudo que as competências que a Cecília acabou de colocar super importantes está o desenvolvimento do aluno.
0: Perfeito, perfeito. E realmente é um, é um grande diferencial. Porque não é aquela coisa de ah, não tinha na escola, o que tinha, os professores trabalhavam, a gente desenvolvia, mas a gente não tinha método, a gente não tinha uma organização, né? não tinha um direcionamento. Então agora a gente tem até para trabalhar com essas questões. Vou puxar uma questão polêmica, tá? Polêmicas. Porque assim, sou professor em sala de aula, estou em sala de aula também, né? Estamos lá, estamos lá juntos. Chega uma novidade, às vezes a gente fica assustado. Chegou alguma coisa, eu olho e falo, o que, que é isso? E quando chegou a BNCC, como ela veio com essa questão de ser uma lei e tal, a gente fica meio, como assim? Não conhece a minha realidade? Será que eles estão na sala de aula pra saber como é que é? A gente fica meio reativo mesmo, a gente acabou ficando. Eu lembro porque teve essa reação. Então eu quero puxar uma questão quando a gente fala de desafio. Quando eu penso professor ali, tem muitos desafios para trabalhar com essa abordagem curricular da BNCC? Qual que é as dificuldades que vocês observam construindo materiais para os professores? E, inclusive são às vezes dificuldades que... Vocês têm que antever essas dificuldades para poder trabalhar no material como eu sei que foi trabalhado, como a gente já conversou várias vezes, né? Então vamos lá, desafio do professor para trabalhar com essa abordagem curricular da BNCC.
1: Uh, sim os desafios são muitos né eu acho que o aspecto socioemocional traz um desafio uh, não em, em essência porque como você mesmo colocou todas essas questões já aconteciam os professores sempre têm essa pegada né, de trabalhar com as emoções dos alunos se eles não sim. têm isso eles realmente têm muita dificuldade de trabalhar o seu ofício o ofício do professor é um ofício socioemocional.
0: Né? Nossa, perfeito.
1: Não é verdade? Verdade. Sim, então, digamos, qual que é a dificuldade nesse campo em particular? É dar nome aos bois. Então, o que, a, o que a BNCC fez foi um grande serviço, porque trouxe uma nomenclatura auxiliar né, para se trabalhar com autoconhecimento, com autonomia, com um trabalho em que o aluno está no centro do desenvolvimento, seja ele emocional, cognitivo.
0: Trazer é. esse ponto emocional é. para o currículo é realmente um ganho. Né? É um ganho. Porque ficava aquela é. ideia de que emoção é num lugar, aqui é intelecto. E não é assim que se divide as e coisas. É só um né?
1: outro. Inclusive no funcionamento do próprio cérebro, né? hoje já se sabe que todas as memórias passam uh, pelo, uh, pela, pela área emocional do cérebro. Você não tem memória... Desprovida de emoção. Perfeito, não tem. Simpli, simples assim, né?
0: Realmente é um grande <risos> desafio, né? Porque eu lembro também de. Eu comecei a dar aula no projeto de vida, e aí eu tinha muito professor que também falava: Ah, mas agora você é psicólogo? Eu falei, mas não é isso a ideia. A ideia é só a gente não esquecer que esse campo existe, pra começar. Né? E como que a gente desenvolve isso? Tem mais desafios que vocês não conseguem falar. arrancar?
2: Sim. Olha, eu vejo um grande desafio e que vem dessas competências sociais no sentido de como o professor vai atuar, esse ser mediador. Boa. Eu acho que, assim, primeira palavra mediação parece sempre assim, calma, não briguem, fiquem tranquilos, vai dar tempo tudo. É verdade. E não é isso que eu creio que vem na BNCC. Da BNCC vem um, a mediação no sentido de você ser provocador, de ser questionador. De, de, para mim o meu conhecimento
0: uma postura mais ativa e não que... passiva de resolver o problema não assim, eu, ativo, eu tenho que lidar
2: lidar vem me provocar tá, então quando ótimo. tu me faz uma pergunta não é para eu responder é não é sim ah, tá. não mas é por quê? mas como como você chegou nisso que caminho você percorreu o que você fez isto faz exatamente o meu desenvolvimento pessoal, a minha reflexão. Você vai me obrigar a rever meu caminho inteiro, fazer toda a minha investigação novamente. Então, nesse sentido, eu acho que um novo grande papel é esse ser mediador, mas um mediador provocador da minha pessoa com o meu conhecimento, sabe? Então cutucar o aluno <risos> Ou faz, seja, parte, né?
1: é... faz parte né faz parte aí e essa postura combina muito bem com as metodologias ativas né que estão aí uh, em grande destaque né existe um neon né em torno das metodologias ativas são novas não em absoluto são bem <risos> antigas né isso vem lá do século XIX com o Dewey uh, com as escolas Uh, com psico, fundo psicológico, né? atravessou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. No Brasil, já teve muito empenho, inclusive, de se trazer a escola ativa. Uh, porém, vi e mexe, ela escorrega e desaparece, porque parece que é muito mais fácil mesmo você fazer uma palestra, do que você encontrar uh, ou dar de cara com as, as contradições, Uh, com necessidade de questionamento, com as dúvidas. É, mudar né? uma
0: cultura é difícil, né? É difícil. Essa coisa sempre fiz é. assim, né? Sempre. O é
1: lado confortável. O lado,
0: é, confortável lado confortável. E o
1: lado que, que deixa de ouvir, né? Que fica só falando.
0: E, e de novo, né? nem sempre é mais fácil. Às vezes você dá. Exige muito do professor você falar por horas e horas como se fosse uma palestra. E, e o professor sente, né, que ah, não estão se interessando. Metodologia, metodologias ativas é um diálogo, né? Diálogo. Então, o diálogo ele cansa Isso. de um outro. Jeito, mas eu acredito que até facilita um pouco do ofício professor, poupa até um pouco da saúde vocal, poupa de outras formas. É realmente uma questão de, de mudar esse hábito, né? de sair desse conforto que a gente tem.
2: E abre o espaço para o amor. que, no, é o momento mais que ele, é. no momento em que ele percebe que pode ser em diálogo, diálogo é eu e você. Então é uma Sim. troca. Então é um, 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 um ping-pong para trocar ideias, para trocar conhecimento, percepções, enfim. Né? Aí que vem cada Exatamente. metodologia ativa no seu método, vai reforçando isso. E o
0: conhecimento fica vivo, né? É um conhecimento que ele é fogo, ele é isso, vivo, né? ele não está parado.
2: Ele é vivo, ele é contextualizado, ele tem
1: relevância local. Né? Então, a Mariana estava falando da importância de trazer relevância local. Como, como fazemos isso? Através de contexto, com questões abertas. Né? Então, por exemplo, os projetos integradores com os quais eu tenho trabalhado também, trazem essa metodologia ativa de uma de uma maneira uh, inequívoca, né? Sim. Então você tem as questões norteadoras, você tem os processos de investigação, você tem os momentos de participação e os momentos de sistematização, porque uh, eu acho assim que muito do professor uh, das dúvidas do professor em torno das metodologias ativas vem em função uh, como, assim, como ele, ele, ele próprio não foi sujeito desses métodos de aprendizagem é o um
0: medo do método né? Eu não sei como fazer não né? sei como
1: fazer porque não vivi exato né? então é, ele fica com várias questões entre elas em que em que momento que vai ter uma sistematização um fechamento em, em que em que momento que o aluno vai escrever bom conclusão tal né? então esse momento precisa ser previsto sim Né? que seja paulatino ao longo do projeto ou no fechamento uh, final né, ou nas, dos dois lados. Então, uh, realmente, os projetos que foram vividos nas escolas com bastante sucesso ou, às vezes, dificuldade, porque não é muito fácil você sistematizar um projeto, agora o Ministério da Educação uh, já tem né, essa abertura para projetos integradores, seja no livro professor, uh, seja com uma publicação independente, e nesse sentido o projeto ele vem realmente para ajudar o professor a, a ganhar essa metodologia e, e pouco a pouco ele próprio se tornar autônomo e poder Perfeito. propor projetos. Né? Perfeito.
0: E eu queria até ressaltar mais uma, mais uma questão que eu lembrei aqui, Enquanto eu estava fazendo as entrevistas, que estão todas no YouTube, dá uma olhadinha lá no canal da Editora do Brasil, que tem vários bate-papos sobre os materiais didáticos. É muito bacana para você entender os materiais. Que, como tem muitas propostas de trabalho, é, eu lembro que eu estava conversando com a professora também, professora Mônica, que trabalha comigo, que é aquela professora que ama projeto, ama projeto. Enquanto a gente estava conversando sobre os projetos que a gente tinha nos livros da editora, é, ela entendeu o processo de fazer o projeto Porque isso é uma coisa muito legal A forma como é apresentado você Primeiro você vai olhar ali e falar Vou tentar reproduzir esse formato Aí você entende que não, não é só reproduzir Você tem muito espaço para criar E aí quando você percebe, você está pegando pedaços Colocando com novas ideias, colocando algo que o aluno fez Você constrói como se fosse pecinhas E a gente constrói uma questão nova E isso é muito bacana Você ver surgindo porque, de novo, é uma, a Mônica mesmo. Querida professora, beijo Mônica que deve estar ouvindo a gente. Ela, ela já é professora há bastante tempo. E fazia projetos, claro. Mas às vezes faltava uma reflexão. Faltava um fechamento. Sabe? Porque não tinha um método. Agora a gente tem método. Então isso é uma coisa que é... Que ela dá muita segurança pro professor para trabalhar, né? E olha que doido. A gente tava falando antes sobre desafios. Mas sempre que a gente vence esse desafio, você tem um conhecimento novo e uma segurança, né? Então é mais sobre... Sobre tomar posse daquilo. É mais ou menos isso? Tô, tô conseguindo deixar claro o que, que vocês acham? Estou falando bobagem nessa percepção?
2: Não, eu não acho que está fazendo bobagem, mas eu acho que tem um passo também muito importante aqui. Por favor. Na realidade, quando a gente falava em métodos, a gente estava preso a uma metodologia. Meia formal, né? Vamos traçar o objetivo, os fundamentos, as etapas... Boa! Tá, tá. Sempre de a TCC, mesma. né? Sempre, é, o TCC, sempre Exato. a mesma ordem. E, na realidade, as metodologias ativas, a palavrinha ativa, que parte de, do estudante, que envolve, que traz todo um novo questionamento faz, na realidade, não uma metodologia, mas uma pedagogia, um projeto pedagógico, num sentido de trazer uma pedagogia para essa, essa proposta. sentido de ser
0: prático, de ser vivo de... mesmo, de ser ativo. Né? E
2: não só isso, ser maior, ser mais amplo, não ficar preso a uma estrutura. Na realidade, entender o contexto, trabalhar o contexto, escutar o outro, partir dele, somar nós dois e aí construir. Então, eu acho que não é bem é, o termo método ativo leva exatamente para isso, para uma pedagogia.
0: Perfeito. Né? Eu acho que agora eu entendi então por que sempre que a gente faz um trabalho utilizando esses, essas questões, as metodologias ativas, dos projetos integradores, por que ele tem essa coisa de não ficar dentro da escola? É muito normal que seja algo que você vá para a comunidade, algo que você tem que dar um retorno para a comunidade. É isso do tamanho. Eu não tinha é, percebido é, isso.
2: É. Sai da caixinha. É. Gente não posso nem falar porque não é todo mundo que concorda comigo, mas a BNTC tira da caixinha, sabe? É. Ela rompe as paredes da caixinha Paula Sibilha é uma autora que dentre o livro Paredes ou Redes e ele é bárbaro, porque exatamente ele mostra que esse aluno empurrou as paredes.
0: Que ótimo e a gente tem que acompanhar, né? pelo amor de Deus né? senão né? fica difícil pra gente também então, tranquilo. Muito bom de deixa eu fazer uma pergunta agora sobre a BNCC no ensino fundamental, vamos lá de novo, não dou aula para os anos iniciais, né? eu não estou lá. O que, que vocês olharam quando chegou aquele papel da BNCC, quando chegou aquele calhamação, que vocês leram aquele calhamaço e falaram assim, tá, aqui mudou, isso aqui é um destaque, isso é uma novidade. O que, que vocês destacam do ensino fundamental? Porque vocês viveram também o, o anterior e aquilo que se propõe agora. Vocês pegaram esse processo da mudança inteiro destaque.
2: Deixa eu te falar uma coisa, Keller. Primeiro, eu acho que o maior destaque é a interdisciplinaridade e eu vou deixar isso para Cecília responder depois, que responde de uma forma muito mais competente do que eu. E eu quero falar de um ponto que é o que tu trazesse no início quando tu questionasse o teu colégio, que tu não dá aula nos anos iniciais Sim. e queria entender. E vou fazer um pequeno histórico. Por favor. Na realidade, assim, ó, na educação infantil, quando a criança, numa sua brincadeira, sai na sua pesquisa, na sua investigação, atrás de uma formiguinha que seja, onde ela vai caminhando por um chão irregular, ela vai fazendo as suas descobertas. Sim. E essas descobertas que vão sendo pela prática, pela experiência, pela investigação, pela pesquisa, ela vai lhe dando conhecimento de habilidades daquela situação que ela está fazendo, caminhando, percorrendo, tá que filha. ela está vivenciando. Isso aumenta a sua autoestima, isso aumenta, na realidade, a sua segurança, é isso vai lhe dar condições de encarar o um próximo desafio. Quando nós vamos para os anos iniciais, e, na realidade, a escola aí senta todo mundo sentadinho um atrás do outro, um com o cucuruto do cabelo da cabeça do outro, tudo formalizado, que é, na realidade, a organização do sistema escolar, ela corre um grande risco de tirar a construção da autonomia do aluno. O que é a BNCC, eu entendo, que trouxe aqui? No momento que ela tirou a historicidade, por exemplo, brasileira, mundial, usando apenas ciências sociais aqui como exemplo, e levou para os anos finais, o fundamental finais, ela abriu o espaço desta criança construir essa autonomia ao se perceber, ao trabalhar a identidade, ao trabalhar a diversidade, nós todos somos diferentes, a trabalhar o lugar onde eu moro, a minha distância do colégio, a minha distância dos amigos, meus amigos, a praça, como é meu ambiente físico, como é esse território, chove muito, chove pouco. É uma coisa de
0: construção São de si mesmo. De si
2: e do, do ambiente onde você vive.
0: Nossa, que legal. Você
2: tem um sentimento de, constrói o um sentimento de pertencimento. Aquele pertencimento que você começou a tatear na educação infantil nos anos iniciais, que tá, é um sanduíche entre a educação infantil e os finais, constrói autonomia. Essa autonomia é o alicerce do protagonismo no fundamental nos anos finais. Perfeito. Isso na BNCC, sabe, para mim fez assim, Tóim! porque, na realidade, arte eu sou de arte, arte vai se inserir aí as experimentações permitidas pelos anos iniciais, que é uma continuidade da educação infantil. Mas a interdisciplinaridade é ótima, né, Cecília? E é a ampliação disso tudo.
1: E, assim, a, a interdisciplinaridade, ela, ela traz muitas possibilidades, agora eu quero destacar em primeiro lugar a própria formação do professor, né? então eu entendo que os professores desde os anos iniciais ao trabalharem em equipe, buscando diversificar conteúdos, buscando dar condições para o trabalho de autonomia do aluno, como muito bem descreveu a Manolena, ele mesmo, professor e professora, eles estarão e elas estarão formando uma equipe, de modo que esse protagonismo é da equipe. E a gente sabe muito bem que o fator mais relevante para a qualidade da escola é a equipe. Nossa, escolar. muito,
0: muito mesmo, muito mesmo. Não é?
1: Isso é dito e repetido em pesquisas, qualquer teórico ou prático que você venha consultar vai afirmar isso, né? Então, muito bem... Quais são as, as grandes novidades da, da BNCC? Quais são os desafios da BNCC? Acho que um deles é a interdisciplinaridade, sim, né? é, que vem vindo com al alguns parâmetros oferecidos. Um dos parâmetros são os temas contemporâneos transversais. Né? Esses temas, eles são um alargamento daquilo que já foram os temas transversais lá dos anos 90.
0: Eu lembro, peguei esse aí, hein? Você pegou peguei esse, esse aí, né? Esse. Eu, eu tinha dificuldade para entender o que era aquilo, assim, naquela época, sabe? <risos> Mas eu tive bons professores que conseguiram aliar com as outras matérias, então Isso. foi bem bacana.
1: Exatamente. Ali, o que estava dito, e aliás dito e agora reiterado, é que... Uh, vamos partir de um exemplo, vai, tema uh, ambiente, né? o tema ambiente, o tema meio ambiente. Esse tema ele só pode ser bem desenvolvido se você tiver diversas áreas de conhecimento agregadas, Perfeito. trabalhando de forma uh, interdisciplinar. Né? Então, você vai ter as áreas de, de, de humanas, né? com geografia e com história, certo? as áreas de ciência e natureza, né? a, a área de linguagens. Todas elas precisam contribuir, dando o seu quinhão, para que o aluno perceba que ambiente não é alguma coisa que está na escola, está na vida. A
0: realidade é mais complexa, né? ela compõe isso exato, tudo. Exato,
1: né? a realidade é muito mais complexa. Então, eu acho que a interdisciplinaridade, ela guarda principalmente esse aspecto. É uma um veio pelo qual a gente consegue atingir a realidade sem perder a dimensão uh, dos conteúdos escolares. Tá? Que a escola está lá para ensinar, tá certo? Isso assim, a escola não pode abrir mão. Ah, não, estamos trabalhando temas transversais. Estamos olhando o quarteirão. Mas espera lá, mas qual é o conteúdo escolar que você está olhando? Olha aí. Você está estudando geometria? Você está estudando os materiais? Não pode tá estar solto. Estudando o quê? Né? Tem... Não, não pode estar tá solto. Porque o aluno precisa ir agregando conhecimentos e atitudes e valores socioemocionais. Tudo isso precisa estar previsto. Então, o professor, com base naquilo que, a, que o próprio documento oferece. Os livros didáticos, hoje já bastante amadurecidos em torno do BNCC, Sim. então ele vai fazer a sua criação. Eles, elas, em equipe com os seus gestores, né, vão recriar e vão levar os seus alunos de forma adequada, bacana, dinâmica, uma proposta para conhecer a realidade para além das caixinhas. né? É isso que a <risos> gente muito bom, pretende. Muito bom, né? você tá Sabe o
0: que eu estou refletindo aqui? Que a gente está tá falando um pouco sobre toda essa estrutura da BNCC para os anos iniciais, né? Toda essa estrutura que a gente está propondo. Mudou muita coisa, óbvio, a gente está falando sobre isso. Quando a gente fala de avaliação. Porque esse é outro tema que a gente sempre vai discutir na educação, a gente sempre vai falar de avaliação e precisamos falar também. A gente tende a ficar naquela coisa da prova, né? Prova, prova, prova. Quando eu falo dessa nova estrutura que a BNCC está propondo para os anos iniciais, como que o professor pode avaliar o desenvolvimento do, do, do estudante e a aprendizagem ali? Porque mudou tanta coisa que eu acho que não cabe aquela estrutura de prova rígida, de, de, de música do Pink Floyd, sabe? Da, todo mundo montadinho <risos> de lado. Acho que não, não é mais isso. Isso não é a metodologia ativa. Né? Como que eu vou avaliar é uma das questões que que assustam muitas vezes, mas assusta porque tá fora do hábito, às vezes. Né? Não é nem que é difícil, não é nem que é complicado. É a questão do hábito mesmo que a gente está discutindo aqui. Avaliar. Como?
2: Olha, ah, é. Ela, é, Cecília, vamos juntas Olá, nisso, mas eu galera. acho que, na realidade, é a avaliação formativa. E aqui, novamente, vou fazer dois, colocar duas imagens. Por favor. Se o professor abre no início dá voz ao estudante e esse se coloca, independente de estar certo ou errado, mas ele se coloca, ele traz a sua ideia, ele traz a sua compreensão do assunto, do tema que foi colocado. E no final da, do, do trabalho, do projeto todo desenvolvido, o professor trouxer uma reflexão de o que, como foi teu percurso, como você chegou a, no, teu, no resultado final, o que você pensou, como foi o seu trabalho... Um processo de
0: reflexão mesmo, ele, né?
2: Novamente, eu te repito, ele organiza o pensamento, ah. ele organiza a ideia, ele organiza a argumentação, ele vai comunicar. Se o professor teve uma pauta de observação deste início aonde o aluno se expôs e trouxe a sua maneira de ver, e ele vai olhar no final a sua autoavaliação, se ele tem uma pauta de observação, ele tem claramente a progressão processo, desse aluno. É. Mas ele tem claro de onde ele saiu e onde ele chegou. E ele chegou para uma investigação dele a partir de conteúdo, de componentes, de, de conteúdo de componentes curriculares, de, de, um, de um, uma proposta do planejamento pedagógico. Mas fica claro que não é o mensurado da prova de marcar com X. É, é
0: muito além do A, B, C, D. muito mais, 5. né?
2: E aí os processos
1: de avaliação vêm nesse sentido, vem né? Nesse Esse sentido. sentido. É, exatamente. E, e assim. O que que assusta o professor nesse ponto? Ele ele próprio não uh, viveu como aluno esse processo. Eu
0: acho que isso é muito. É. Eu, 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 depois a gente vai perguntar sobre o futuro. Mas é muito essa questão de eu não vivi e eu fico inseguro por não ter vivido, né? É muito isso mesmo. Eu acho
1: que é muito isso uh, para todos nós, assim como professor, como docente ou vivendo uma, na escola em equipe, você viu muito esse processo acontecer. É preciso usar. É preciso usar, preciso usar, às vezes começando uh, de, um, de um tamanho pequeno. Esse processo de acompanhamento, de observação, que a Marilena destacou, uh, pode ser feito de uma, de uma maneira mais simples inicialmente, e eu, aos poucos você vai sofisticando aquilo. Em equipe você vai encontrando o um lugar ideal de fazer um acompanhamento para avaliação formativa, né uh, que é uh, mais informativa, mais humana, do que o xizinho, né? Do Muito que é baixo. o teste múltipla escolha exclusivamente, porque o trabalho da avaliação somativa formal, que na minha opinião também não deve desaparecer, né? Ela tem um lugar, precisa acontecer num certo momento, né? Mas nas séries iniciais é menos relevante, né, Helena? Eu acho que nos anos iniciais, em particular, você pode uh, trabalhar um mais a propriedade na avaliação formativa. Porém, o aluno vai fazer um SAEB, por exemplo. Onde então, ele vai
0: precisar, né? Daquela ele vai estrutura. precisar
1: da estrutura de teste, é ele verdade. vai precisar conhecer. Então, em algum lugar, ele precisa ser treinado entre aspas para aquele tipo de trabalho. Também não deixa de ser uma habilidade, né? trabalhar com teste, escolher uma alternativa, ver qual alternativa é plausível, qual que ele vai descartar. Tudo isso é um desafio para esse professor e para esse aluno também. Nesse caso, eu recomendo muito trabalhar com questões uh, já publicadas, né, do Saeb, tá certo? no caso do, uh, do primeiro a quinto ano. Uhum. Né? Eu acho que a questão da avaliação ela realmente é difícil, né? porque depende de muita prática. E da comunidade
0: escolar, o trabalho da comunidade escolar. É, é, nesse momento, porque a gente está falando também de eu vou avaliar questões socioemocionais muitas vezes, como você faz isso é uma, é uma questão, mas tem muito essa questão de como que a comunidade escolar vai trabalhar para construir uma cultura diferente de avaliação, e também entender como foi muito bem falado aqui que avaliação não é só aquela atividade não é só aquela prova, né? tem todo um processo né? é,
1: foi bom você me lembrou alguma coisa que, que eu queria assim, comentar destacar do que a Mariana falou que as pessoas têm que criar essa cultura sim Uh, nesse ponto as pessoas com, com medo de sair do habitual sim né então é preciso ousar é preciso ir adiante e, e enfim é essa, é, é, esse é o desafio né? é, precisa, é, a escola é tem que
0: estar junta para fazer também essa questão a escola tem que né? estar
1: junto e, tem, e elas precisam às vezes até buscar uh, um especialista de secretaria que sim. venha dar uma sugestão que venha discutir com as equipes, fazer formulações, que realmente não, não é
2: trivial.
0: E gestores, né? bora com a gente, bora usar com a gente nessa questão Isso, que, que é importante, né? exatamente. Agora é a hora que eu queria sonhar. Vocês estão prontos para sonhar comigo <risos> então, aqui?
2: Estamos
0: prontos, Vamos ver se eu consigo me, me, fazer, me fazer mais claro. Eu vejo que muitos dos problemas que a gente tem enfrentado está dentro daquilo que a Maria Cecília falou sobre... A gente não está acostumado, né? Uhum. Sei lá, eu sou de uma geração de professores que foi formada nos últimos 10 anos, faz 10 anos que eu trabalho como professor, 11 anos que eu trabalho como professor, e eu já consegui trazer algumas coisas que veio daquela, uma, uma outra mudança que teve, né? Não foi a estrutura que meus pais vivenciaram e por aí vai. E eu tô trabalhando agora no ensino médio, com a BNCC que eles não tiveram a base que a gente está construindo agora com os anos iniciais, né? Eles estão pegando essa mudança toda, a gente está trabalhando e tem que ter, tem que acontecer. Isso é uma coisa importante, tem que acontecer. Eu imagino a, essa geração que vai ser formada, sabe os próximos 10 anos? Os próximos 15 anos, quando toda essa estrutura ela vai bater o sentido lá no, no fim? Porque eu comecei a construir aqui, eu fui construindo. E eu estou pergun perguntando isso porque... Quando a gente fala dos estudantes do, dos anos iniciais do ensino fundamental, existe esse percurso que a BNCC está construindo, né? Um percurso de aprendizagem que lá é contínuo ali. Quando a gente fala da divisão, como é que funciona essa ideia do percurso? Acho que seria legal a gente só definir um pouquinho mais e o que, que a gente espera para o futuro com isso, né? Porque eu já eu já estou começando a sonhar aqui. Vamos lá.
2: Keller. Em primeiro lugar, assim, a gente falou um pouco interdisciplinariedade, Foi. que é as caixinhas. A gente falou do desenvolvimento desse aluno, desse estudante, que na realidade é ele se construindo tudo mais. né Quando começa a interdisciplinariedade, que começa a lidar com todos os componentes de uma forma plural, que cada um contribua dentro da sua especificidade, tu tá começando a trabalhar por área. Olha tu tá aí. começando a aproximar o trabalho por área porque você está ouvindo os outros componentes curriculares. E eu acho que o trabalho diário é uma estrada sem a seta de retorno. Ela <risos> vem ao natural, e ela vem ao natural por dentro da escola e por esse mundo lá fora. Hoje a realidade que nós vivemos é realmente plural. Um médico cirurgião quase que depende da robótica, em alguns casos das cirurgias, dos novos processos cirúrgicos. Uma pessoa, um engenheiro depende de N conhecimentos para o desenvolvimento do seu trabalho. Então, na realidade, o conhecimento por área, eu sou a favor e acho que ele é inevitável. Estamos preparados para eles? Ainda não. E não houve uma preparação dos professores para isso. O médio na realidade, tá não sei se ocorre isso na tua escola, os dois últimos anos ainda no ensino anterior, Exatamente. porque estão concluindo. É. E o ensino novo, o que é itinerário formativo? Como é isso? Onde que eu vejo? Onde eu piso? O que que eu faço?
0: Foi muito isso mesmo. Então, está muito,
2: muito perdido no processo. Mas tem um dado. Se hoje a inteligência artificial lá fora é incrível, na realidade, quando este aluno dos anos iniciais chegar no fim do básico... Meu amigo, o processo vai ser muito maior. Com certeza. tá E o buraco, na realidade, é muito maior. Com então, certeza. se eu não me conhecer, tudo que nós conversamos agora aqui durante todo o processo não se realizar, ele não chega, sabe? E isso é fundamental. Então, eu acho que a escola do futuro tem isso. Me dá licença isso. um minutinho mais, Cecilio, por favor. Uma criança pequena analfabetizada pega o celular do pai, com três emojis, ela diz pro avô, vou do jantar aí. Sabe? É vou dormir aí. Tu passa um tema para teus alunos e ele né, pesquisa na internet, desenvolve, chega e te mostra, e tu diz, nossa, como tu conseguiu? Ah, professor, eu fucei. E esse fuçar está sendo a descoberta. Descoberta que lá na infância, na educação infantil, ele fazia atrás da formiguinha, é Sabe? É, é novas descobertas, é novas pesquisas. Isso lá de fora está vindo.
0: Uma base boa lá, lá de fora lá de trás, né? Você consegue construir isso. Construir isso. isso
2: porque ali fora demanda isso. Com certeza. Sabe? Eu fiz uma pesquisa com profissionais para um livro paradidático de matemática. Falei com N áreas que tem a matemática como base. E tem um dado que todos trazem, por exemplo. Hoje tem gráficos, estatísticas em muitos livros. Todo mundo sabe ler, mas ninguém sabe ler o que não está legível. Quando começou a pandemia, os matemáticos diziam, é pandemia. Foi. E a saúde dizia, não, Ainda é um, não, não é é um probleminha, é é. uma gripe, uma história, algo assim. Eles faziam, na realidade, uma leitura de desenvolvimento de... É de porcentagem. É. Então, há uma história atrás, e essa história atrás o mercado hoje demanda. Um avião que decola de Nova York para o Japão, ele não corta o globo na porta, ele vai ao polo ártico para descer na loja final, porque é muito mais curto. Sim. Então, soluções que não eram pensadas, precisaram ser pensadas e isso de, exige desenvolvimento e essa criatividade
0: e é humana né é humana e é,
2: da, e é do plural, é do global que ela vem, então eu particularmente sou fã do ensino por área
0: nossa cara, dá para sonhar muito, hein? sonha <risos> com a gente sonha com a gente Cecília, vamos lá
1: ah, eu, eu também sou super fã do ensino por área porque eu sou de ciências Eu ainda não tinha citado, vou citar agora <risos> eu já tinha talvez, <risos> mas ciências foi a primeira área que existiu de fato no ensino fundamental 2, quando houve então essa, uh, esse amalgamento de física, química e biologia né, uh, dentro do, do ensino fundamental, isso começou em ciências. Né? Eu também acho que ciências é, um, é, uma, é uma pioneira né, nas áreas. Eu também acho que o ensino curário é irreversível, concordo. Agora, futuro em termos assim, daquilo que a gente tem hoje. Eu acho que depende muito de como que as escolas, os professores atuarem a partir das propostas que estão aí. Então, reforçando um pouco aquilo que tá, já foi dito, né? é preciso protagonismo e é preciso sistematização. Tá? Eu acho que essa dupla é que venha em favor de uma aprendizagem significativa e de uma boa construção de conhecimentos e do papel criativo e protagonista do próprio ser humano, que é aquele estudante que está hoje ali, amanhã ele vai ser solicitado a dar novas soluções para novos problemas que não existem ainda. né? Os problemas novos ainda vão acontecer. Vamos a mesmo. gente não pode prever. A profissão
2: né? que esse aluno do ensino iniciais vai ter ainda nem existe. Ainda nem existe. Nem existe
1: né? Né? E, e talvez ele tenha muito mais tempo para repouso e para esporte e para arte do que pessoal, né? do que hoje em dia, que as pessoas são obrigadas a correr para o chuchu. Perfeito. Não é? Então, eu acho que ele precisa estar tá, uh, municiado como cidadão né? e, e como alguém que ativamente busca o conhecimento, individualmente e em grupo. Eu acho que essa é uma palavra chave que a gente ainda não usou aqui no podcast, uhum. sabe? Então, é preciso também aprender a trabalhar em grupo, porque esse essa vivência coletiva ela é criativa, ela é desafiadora e ela forma para as atividades futuras. Perfeito, né? Então, eu perfeito. acho que isso, sim, se a gente seguir direitinho essas coisas, o futuro vai ser... Mais
2: interessante de esperamos. <risos> você de sabe que a
0: gente precisa, né? Você Chega de susto, um, um né? Outro, por favor. <risos> Mas eu, eu gostei muito desse pensamento porque a gente pega o professor e às vezes o professor está isolado na sala de aula e fala assim: ah, estou aqui dando a minha aula de matemática, de física, de história. Cara, não, você é um tijolo construindo o futuro, a gente está construindo amanhã, a gente está fazendo uma ponte para aquele próximo passo. Então, ter uma compreensão sobre a estrutura da BNCC, ter uma compreensão de como ela, né, ela propõe algo que é para você ir além de novo, o BNCC ela é a base ela é a base comum, uma base você vai construir em cima, você vai partir disso é para você ir além mas olha o papel do professor como alguém que está construindo o futuro você não está dando uma aula né? você não está ensinando aritmética você não está ensinando revolução francesa você está construindo um futuro para você pro aluno né pro estudante que está ali com você e também pro mundo que a gente está querendo para amanhã né? isso é muito bonito cara isso dá dá um gás na gente e a gente precisa de gás né é e muito como importante, muito importante
1: bastante bastante gás para todos os professores que estão nos ouvindo para todos os autores os gestores Todos eles precisam dessa energia. Certeza. Perfeito, perfeito.
0: Estamos é. chegando aqui no fim do nosso programa, mas antes da gente sair, eu tenho que fazer algumas perguntinhas para vocês. Se preparem, hein? Tá, okay. Se preparem. É surpresa. É o, é o teste. É isso aquela coisa que ficou do, do ensino anterior. A gente deixou um teste aqui. Primeira pergunta para essa mesa é, vocês gostaram de gravar esse programa? Vamos lá. Eu
2: adorei gravar esse programa, esse bate-papo entre nós três, super gostoso. Presencial. Eu, presencial, acho que ele é construtivo, ele vai unindo pensamentos, vai, vamos articulando, trocando eu
0: amei. Organiza as coisas na cabeça também, né? Conversar e, e para mim eu vejo muito mais claro. Algum, é também, né? Olha quem tá na mesa comigo, né? Poxa, Poxa. E, aí rola, né? E olha
1: Poxa. quem tá nos entrevistando, né? <risos> exatamente, eu acho que foi uma oportunidade maravilhosa. Eu não conhecia a Maria Helena pessoalmente, nem você, Kelly. Enfim, eu acho que foi uma oportunidade excelente para conhecer pessoas muito interessantes e organizar um pensamento que, de fato, é comum entre nós, né? Sim, a gente sim. vem com esse desafio do trabalho faz algum tempo,
0: né? Perfeito, perfeito. Minha segunda pergunta, ela é como que eu encontro vocês? Tem algum contato? Como é que eu vejo o material? Porque são autoras de trocentos livros, tá? Tem um monte de coisa para você dar uma olhada aí. E como que eu acho os trabalhos? Como é que a gente encontra vocês?
2: Na realidade, eu sou, não, eu sou, sou autora na educação infantil e sou coordenadora nos outros anos na área de arte, inicialmente, e depois passamos para a área de linguagem, quando veio o ensino médio, na, na última proposta do MEC. Então, na editora, em todos os livros, está lá um pouco do nosso pensamento, pensamento conjugado com todos os autores, construindo. E estou à disposição, no meu e-mail, no meu WhatsApp, tranquilo, Coloco? Não coloco. Não, coloco. a gente põe no
0: post, pode então, deixar.
2: Então tá, então coloque à tua disposição para qualquer pergunta, qualquer enfim, reflexão, questionamento adoro fazer isso, adoro responder, <risos> adoro... A gente sente. E, e a Giza Picossi que é tua fã, sim, ela diz que tem uma coisa, a gente minhoca, a gente vai minhocando a cabeça conforme vem as perguntas. Adoro minhocar, porque vai vir um resultado no final, vai, vai vir uma resposta. E no fim,
0: quando a gente organiza tudo é muito legal, é, né? Quando é. a gente vê o panorama assim. Muito Como bom. que a gente encontra você?
1: Ah, eu uh, estou no Facebook, Uh, estou na Editora do Brasil Estou em outras editoras também, gente Mas aqui na Editora do Brasil Eu tenho os projetos integradores De sexto nono ano, no né? ano Atualmente a gente tem uma edição completa De projetos, um para cada ano é. Né? Enfim, é um, um trabalho feito coletivo eu sou coordenadora, mas sou autora desse material também, adorei fazer na verdade, sabe, eu tenho projetos há muitos anos, aí quando apareceram os projetos com proposta do MEC falei, opa, chegou a minha vez <risos> aí a editora do Brasil me abraçou eu abracei a editora e estamos juntos
0: Perfeito, perfeito E para finalizar querido. o nosso dia uhum. Eu gostaria de uma indicação Pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma ideia Já tivemos indicações sendo realizadas Neste programa aqui hoje Uma indicação pro nosso ouvinte ficar com um pedacinho Um pedacinho de vocês Um pedacinho da Maria Helena, um pedacinho da Maria Cecília O que, que vocês gostariam O que, que tá, a, tem a atenção de vocês Nos últimos tempos
2: Olha quando começou toda a BNCC O um livro que eu citei ainda há pouco Da Paula Sibilhas Rede ou parede Me foi extremamente questionador Ele traz Calcado muito em Deleuze e Gatari Nos rizomas Ele traz esse novo olhar E aí eu acho que a melhor recomendação Que eu poderia dar aos professores Porque ele é uma reflexão desse pensar Como eu rompo as paredes Como eu pulo o mundo criança a gente adorava pular muro, como eu pulo muro agora na educação. Então acho que a minha indicação é essa.
0: Perfeito, muito ah, Eu
2: vou fazer uma, uma indicação
1: diferente. Eu vou, eu vou lembrar um filme já um pouco antigo, mas que ele continua novo, que é o Koya Naskasky. Acho que é assim que fala o nome dele.
2: Vocês
1: lembram desse filme? Não Quem não lembra, é, que
2: ele
1: é? Nas é um É um filme... Uh, que retrata a inquietação dos tempos atuais hum, com as bom. profundas transformações. É um filme, não chamar de arte, entre aspas, mas eu acho que ele é um, um filme atemporal, porque ele vem com imagens belíssimas do planeta, das cidades, tudo em ritmo acelerado. E ele, eu acho que ele, para mim, ele é uma indicação bacana para professores não, para professores, não para anos iniciais, tá? Mas para os professores.
0: Perfeito, perfeito.
1: Porque é, eu acho que é importante a gente se alimentar também de arte, né? Aqui dando aqui uma colher de
2: chá para minha amiga, <risos> que nem falei na minha é, área, tá hein? velho é. falando geral. É, inclusive a gente tem que vir aqui para falar da área de vocês, hein? É, Opa, não. estamos aí. E eu acho que a arte contemporânea é uma é. grande contribuição nesse processo da interdisciplinaridade Com da criação. Os espetáculos hoje de arte cênica envolve tudo. Sabe? Tudo, todo, traz a, a, o público, traz a, 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 várias linguagens da arte, traz a, a comunicação, o jornal, tra, traz tudo, envolve tudo. A gente então, tem
0: que marcar esse programa, hein? Vamos lá. Vamos marcar esse programa. <risos> gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu saio daqui entendendo e organizando coisas assim que só estavam esparsas, que estavam meio soltas para mim, e eu só posso agradecer muito por isso, porque melhora como pessoa e como professor também, e isso reflete nos meus alunos, né, nos estudantes que estão comigo. Muito obrigado, viu gente? Obrigado Mas, mesmo. Eu
1: que agradeço, acho que vocês também. Que tá bem. Agradeço muito, achei que foi delicioso, foi fluido, foi dinâmico, a gente... Papiou.
0: Yes. <risos> Perfeito. Muito obrigado. No mais, meus queridos, diretamente aqui, né, no da Bet Brasil 2022, eu sou o Marcos Keller e até o próximo programa. e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.